0: Всем привет! Напоминаю, что этот выпуск и многие другие, не вышедшие в подкасте, но вышедшие в других местах, уже доступны моим подписчикам на patreon.com/sistory, Ну или набрать в поиске Cool Stories. Там вы можете поддержать меня и подписаться на более разнообразную подкаст-ленту. Ссылку также оставлю в шоу-нотах. И не как в прошлый раз, когда я это сделать забыл. «Игры разума» «Гид по когнитивным искажениям» «Особенности работы мозга мешают нам объективно мыслить и принимать рациональные решения» Текст Иры Соломоновой для Репаблик «Всем нам кажется, что мы рациональны и способны принимать взвешенные и правильные решения» «Мы демонстрируем это постоянно» «Внимательно читая отзывы перед приобретением нового телефона» Покупая товар с хорошей скидкой и выбирая лучшие продукты на ужин, на самом деле человек удивительно иррационален, хотя бы потому, что продолжает считать себя рациональным вопреки всем существующим доказательствам обратного. За изучение такого поведения психолог Даниэль Канеман получил в 2002 году Нобелевскую премию по экономике. Каждую секунду в нашем мозге происходят триллионы мыслительных процессов. Учитывая их огромное количество, неудивительно, что мозг постоянно ищет стратегии и закономерности, которые можно применить ко многим ситуациям, чтобы упростить и ускорить работу. Эти закономерности особенно полезны, когда приходится принимать сложные решения или делать комплексные выводы. Однако, когда мозг срезает путь, Стараясь оптимизировать происходящие в нем процессы, это может привести к систематическим ошибкам в суждениях. Такие ошибки называют когнитивными искажениями. Когнитивные искажения могут случаться по различным причинам. Например, неточное воспоминание о каком-то событии повлияет на то, как мы воспринимаем этот конкретный эпизод и как следствие приведет к неверной оценке последующих похожих событий. Когнитивные искажения, хоть и помогают быстрее сориентироваться и обработать информацию, заставляют нас делать неадекватные предположения и неверно интерпретировать происходящее. А поскольку нам постоянно приходится усваивать новые данные, как-то рассуждать и действовать на их основании, мы постоянно рискуем стать жертвой искажений. Невозможно представить себе человека, способного похвастаться тем, что его суждения всегда были кристальные сны и независимо от влияния предыдущего опыта, текущей ситуации или личных склонностей. Когнитивное искажение — это не всегда плохо. Если бы человек действительно продумывал каждое свое решение, принятие даже простейших из них занимало бы неоправданно долгое время. Поэтому краткий путь не просто желателен. Когда от скорости принятия решения зависит жизнь, он необходим? Однако сегодня большинство наших суждений вырабатываются в неопасных ситуациях. И хотя некоторые стратегии, которые мозг использует для упрощения мыслительного процесса, приводят к правильному результату, многие мешают нам поступать по-настоящему рационально. Когнитивных искажений невозможно избежать. Но понимание их сути может помочь распознавать их и хотя бы отчасти очистить от них свое мышление. Многие представляют себя некоторые из наиболее распространенных искажений. Что мы отдаем предпочтение информации, подтверждающей наши взгляды, и не замечаем контраргументы. Что чем меньше знает человек, тем он самоувереннее, что мы склонны за свои успехи хвалить себя а в неудачах винять внешние обстоятельства, что мы переоцениваем внимание, которое на нас обращают другие. Список когнитивных искажений огромен. На соответствующей страничке Википедии перечислены более 180. Запоминать названия всех их нет смысла, тем более что во многом они пересекаются. Но зато можно классифицировать искажения, чтобы научиться распознавать их в повседневной жизни, Пользователь медиум Бастер Бенсон предложил группировать когнитивные искажения по проблемам, при решении которых они возникают. Он выделил 4 основные проблемы. Проблема номер один: Слишком много данных. Человека окружает очень много информации. Настолько, что у нас нет другого выбора, кроме как фильтровать ее. Причем фильтры порой отсекают большую часть данных. Поэтому мозгу приходится придумывать, какие крупицы информации усваивать, чтобы они максимально пригодились в будущем. Это приводит к появлению нескольких типов когнитивных искажений. Мы замечаем то, что уже было зафиксировано в памяти или часто повторяется. Это свойство мозга было многократно подтверждено исследованиями. Благодаря ему мы придаем больше значения тому, что быстрее всплывает в памяти – так возникает и систематическая ошибка внимания. Курильщики обращают больше внимания на все, связанное с сигаретами. Фанаты спортивной команды сразу видят в толпе своих. Кроме того, есть эффект иллюзии правды. Утверждение кажется более верным, если мы слышим его много раз. И схожий эффект знакомства с объектом. Хорошо знакомый предмет или человек – нравятся нам больше, чем незнакомые. Вот почему после новостей о крушении самолета мы начинаем бояться летать. Хотя вероятность погибнуть в ДТП или от осложнения гриппа куда выше. По той же причине люди чаще сходятся с теми, кого знают давно, бывшими одноклассниками, коллегами и так далее, и верят в счастливые совпадения и знаки, которые им посылает Вселенная. Странное, отличающееся от привычного, смешное, запоминается лучше, чем обычное. А информация, которая кажется предсказуемой или обыкновенной, воспринимается нами как несущественная. Влияет на память и эффект собственной значимости. Воспоминания с участием себя любимого всегда ярче, а также эффект негативности. Отрицательное событие влияют на нас больше положительных. Благодаря этим особенностям мозга мы склонны лучше помнить те дни рождения, которые находятся в календаре близко с нашим собственным. Оцениваем человека по его плохим чертам и горюем о потерянном сильнее, чем радуемся приобретенному. Влияние последнего пункта на принятие решений как раз много исследовал Канеман. Когда что-то меняется, мы оцениваем не само новое состояние, а изменения по сравнению с прежним положительные они или отрицательные Отсюда эффект якоря На оценку заметно влияет вводная информация Например, когда нам делают скидку в магазине цена кажется выгодной, даже если объективно слишком высока Также работает эффект контраста Один и тот же человек может показаться привлекательным если сравнить его с менее красивыми людьми или непривлекательным если сравнивать с более красивыми. Есть еще денежная иллюзия. Человек больше обращает внимание на номинальную стоимость денег вместо реальной, то есть покупательной способности. Эффект фрейминга – зависимость восприятия информации от способа ее подачи. Искажение отличий – восприятие зависит от наличия или отсутствия объекта для сравнения. Мы отдаем предпочтение деталям информации, которая подтверждает наши собственные убеждения, и наоборот, игнорируем то, что идет в разрез с ними. Мы нередко продолжаем опираться на неверную информацию даже после того, как она была опровергнута, и отвергаем новые данные, если они противоречат уже имеющимся убеждениям. Это рефлекс Земельвейса, названный в честь врача, открывшего необходимость антисептики и подвергавшегося, несмотря на правоту, насмешкам современников. По этой же причине инвесторы бывают менее восприимчивы к отрицательным финансовым результатам компаний, в которые они вложились. Эффект страуса. Ученые интерпретируют результаты экспериментов, как подтверждающие их первоначальную гипотезу, а потребители задним числом находят в купленном товаре полезные положительные свойства, чтобы рационализировать свой выбор. Мы обращаем больше внимания на чужие недостатки, чем на собственные. Даже слушая этот выпуск, большинство подумает, что именно они не попадаются в эти ловушки или попадаются реже остальных. Это одно из когнитивных искажений, называемое слепым пятном предубеждений. Сюда также относится наивный реализм, который заставляет нас считать, что мы видим мир объективно, а тот, кто с нами не согласен, чего-то не понимает. И наивный цинизм, убежденность в том, что на решения окружающих влияют эгоцентричные посылы, а на наши нет. Или влияют, но в меньшей степени. Известный исторический пример наивного цинизма – первоначальная безрезультативность переговоров об ограничении стратегических вооружений во время Холодной войны. США скептически отнеслись к предложению СССР по ОСВ, так как считали, что противник выиграет от этого шага больше, хотя и не знали, как именно. Проблема номер два – недостаток смысла. Человеку необходимо находить смысл в том, что происходит вокруг. Поэтому, получая некий пакет информации, мы самостоятельно заполняем пробелы тем, что, как нам окажется, мы уже знаем. В результате появляется очередной кластер когнитивных искажений. Мы находим закономерности даже среди случайных данных. Поскольку мы усвоим лишь небольшую часть информации из окружающего мира и многое отфильтровываем, полной картины мы не видим практически никогда. Чтобы создать в голове подобие такой картины, мы неосознанно прибегаем к конфигуляции, заполнению пробелов памяти деталями, которых на самом деле не было. А также при принятии решений опираемся на единичные случаи. Из личного опыта, или услышанные, вместо прочих доказательств. Мой дедушка курил по три пачки сигарет в день и дожил до ста лет, поэтому ваши страхи перед курением преувеличены. Кроме того, мы становимся жертвами заблуждения горячей руки. Начинаем думать, что если кому-то повезло один раз, у него больше шансов на успех и в дальнейшем. Для заполнения пробелов мы пользуемся стереотипами и допущениями, а потом забываем, где додуманное, а где факт. Так появляется ошибка групповой атрибуции. Уверенность, что черта одного человека отражает характеристики всей группы, а также, что решение группы совпадает с мнением каждого ее участника. Следом идут функциональная фиксированность – Склонность использовать предмет только традиционным способом и неспособность найти ему другое применение. Гипотеза справедливого мира. Вера в то, что все получают в соответствии с заслугами. Эффект подражания. Рост популярности убеждений, идей или товаров по мере того, как их принимает все больше людей. К этой же группе можно отнести авторитетное искажение. Склонность подчиняться и придавать больше веса мнению авторитетной фигуры, даже если она не является специалистом по обсуждаемому вопросу. Нам кажется, что люди и явления, с которыми мы хорошо знакомы или которые нравятся нам, лучше тех, что мы не знаем или не любим. Вот почему нам окажется, что люди вне нашей группы похожи друг на друга. Они все на одно лицо а наши более достойны ресурсов, награды, похвалы. По этой же причине мы используем единственную характеристику, составляя мнение о человеке в целом. Например, красивые люди многим кажутся более умными, чем на самом деле. Эффект гала. Они красивые, склонными к дурным поступкам. Эффект рогов. Аналогично, знакомые дороги представляются более быстрыми и короткими, чем незнакомые, а люди, принадлежащие к какой-то группе, воспринимаются как более привлекательные, чем одиночки. Мы упрощаем вероятности и числа, чтобы их было легче использовать. Именно из-за этого свойства мозга человек недооценивает вероятность и последствия катастроф. Нам кажется, что все будет таким, каким было всегда и легче расстаются с деньгами на карточке, чем в кошельке. Последних как будто меньше, чем первых, хотя общая сумма одна и та же. Мы полагаем, что понимаем, что думают окружающие. При этом большинство убеждены, что знают других лучше, чем другие знают их, и в то же время переоценивают то, насколько окружающие могут залезть мне в голову точно так же, как и собственную способность предсказывать мысли и действия другого человека. Нам сложно представить себе, что окружающие могут не знать о теме то, что знаем мы сами. Это искажение называют проклятием знания. Текущее состояние мы проецируем на прошлое и будущее. Вот почему после какого-нибудь происшествия мы любим восклицать «Я всегда знал, что так и будет». И считаем, что многое из произошедшего было предсказуемо. Хотя сами не предвидели ничего подобного. Отсюда же рождается деклинизм. Убежденность в том, что организация, страна или мир идут к неизбежному закату. Даже если объективно это не так. Розовая ретроспектива. Уверенность в том, что прошлое было куда лучше, чем в самом деле а также вера в то, что наше мнение и суждения более состоятельны, чем они есть в действительности. Проблема номер три. Необходимость действовать быстро. Помимо фактора информации, которого много, существуют факторы времени, которого мало. Порой решение приходится принимать быстро, и если бы человек не обладал такой способностью, мы как вид давно погибли в зубах древних тигров. Чтобы быстрее принимать решения, человеку требуется верить в важность того, что он делает. Такая уверенность зачастую чрезмерна, однако без нее мы вряд ли могли бы действовать решительно. С этой уверенностью связано два десятка когнитивных искажений. Например, из-за нее мы лучшего мнения о самих себе, чем следовало бы. И считаем, что нечто плохое скорее случится с кем-то другим, чем с нами. А вот успеха в сложном задании добьемся именно мы. Мы также уверены, что остальные люди более восприимчивы к сообщениям СМИ или рекламе, чем мы. Хотя при этом полагаем, что наша точка зрения и образ мыслей являются более распространенными, чем на самом деле. Мы предпочитаем аргументы, которые видим близко и в настоящем. Из-за этого мы нередко делаем выбор более выгодный нам нынешним, чем будущим. Например, вместо более ценной награды, которую придется ждать, предпочитаем менее ценную, но прямо сейчас. По этой же причине новые аргументы кажутся нам весомее и правильнее старых. Помогать проще конкретному человеку, страдания которого мы заметили, чем некой безликой группе, также нуждающиеся в помощи. Мы выше ценим то, во что уже вложили время и энергию. Вот почему люди держатся позиций, которые ранее защищали, даже если их неправильность была доказана, и переживают об утерянном больше, чем о приобретенном, хотя их ценность эквивалентна. По этой же причине мы стараемся закончить начатое или доесть порцию до конца, даже если она огромная. Придаем непропорциональную пропорциональную ценность тому, создание чего мы участвовали. Эффект Икеа. И в целом склонны выше оценивать то, что имеем, чем то, что нам не принадлежит. Простые и хорошо объясненные явления и варианты нравятся нам больше, чем сложные туманные. И не важно, если последние в итоге выгоднее и лучше первых. К примеру, мы любим обсуждать мелкие тривиальные вопросы, Склонны больше верить аргументам, которые кажутся нам правдоподобными, хотя они не обязательно доказывают утверждение, к которому относились, и больше доверяем тому, что зарифмовано. Вот почему каждая вторая реклама составлена в стихах. Проблема номер четыре. Что следует запомнить? В окружающем мире слишком много информации, чтобы мы могли запомнить все или хотя бы большую часть и нашему мозгу все время приходится решать, что нужно запомнить, а что можно забыть. Поэтому частностям он предпочитает обобщение. Их легче удержать в памяти, и места они занимают меньше. В результате из многих доступных деталей мы выбираем несколько, которые считаем основными. И не учитываем многие, которые представляются незначительными. Когнитивные искажения, которые рождаются в итоге, во многом похожи на те, что возникают при проблемах номер один и номер два. Мы редактируем воспоминания уже после завершения события. И хотя воспоминания так закрепляются прочнее, многое теряется, или же мы начинаем помнить то, чего не было. Из-за этого свойства мы становимся жертвами неверной атрибуции памяти. То есть помним информацию правильно, но ошибаемся относительно ее источника. Так бывает, когда человек не может вспомнить, было что-то во сне или наяву, присутствовал где-то лично или услышал от кого-то. Среди известных примеров – уверенность многих нью йоркцев что они видели своими глазами обрушение башен небоскребов после теракта 911, хотя в действительности они увидели это по телевизору. И повторявшиеся рассказы Рональда Рейгана о том, как он вручал медаль летчику-герою, а на самом деле это была сцена из фильма. Напомню, что Рональд Рейган актер. Событие сводится к нескольким ключевым элементам. Так некий опыт в целом оценивается по тому, как мы чувствовали себя в самый эмоциональный момент, а не по сумме всех составляющих. А из списков мы лучше запоминаем то, что было в начале, чем середину и конец. Контекст влияет на формирование воспоминаний. И в результате решение «запоминать или нет» принимается мозгом не обязательно на основании ценности информации. Оно зависит от обстоятельств, способа презентации данных, прогнозов о доступности этих данных в будущем и многом другом. Отсюда эффект Google. Склонность забывать то, что можно легко нагуглить. Эффект теста. Лучше запоминается тот материал, по которому пришлось сдавать экзамен. И эффект следующего в очереди. После выступлений по очереди люди хуже всего помнят то, что говорил человек непосредственно перед ними. Проще и полезнее запомнить четыре генеральные проблемы когнитивных искажений, которые приходится решать человеческому мозгу в процессе принятия решений и усвоить четыре вывода, которые из них следуют. Мы не видим всего. И часть информации, которую мы не видим, на самом деле важна и полезна. В поисках смысла происходящего вокруг мы впадаем в иллюзии, иногда воображаем подробности, основанные на одних лишь допущениях, иногда видим смысл там, где его не было. Быстрые решения могут иметь серьезные недостатки. Они не учитывают всех данных, эгоцентричны и контрпродуктивны. Наша память полна неточностей и ошибок, которые способны плодиться в ней постоянно. Почти все когнитивные искажения случаются неосознанно, и очень многие из них по-настоящему необходимы. Если понимать, в каких обстоятельствах и для чего они возникают, можно научиться чаще замечать искажения, сделать собственные решения менее зависимыми от них, а процесс общения с другими людьми более продуктивным.